0: So schnell kann man gar nicht gucken, wie dann 35 Sekunden vorher kommen. Go for auto, sequence start. Das heißt, jetzt ist das Shuttle komplett autark. Keiner kann mehr von außen eingreifen. Und sieben Sekunden vorm Abheben zünden die Haupttriebwerke. Und das merkt man deutlich. Also da, wir sagen immer, the shuttle comes alive. Also es beginnt dann alles zu vibrieren und zu dröhnen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In der ersten Staffel geht es um das Universum. Ich treffe mich mit einem Star Trek-Fan, dem Raumfahrtbeauftragten des BDI, dem Präsidenten der Berliner Planetarien, mit einer Astrologin und heute mit einem Astronauten. Gerhard Thiele war im Februar des Jahres 2000 für elf Tage im All. Von oben aus hat er die Landmasse unserer Erde vermessen und erzählt uns gleich davon, wie es da oben ist im Weltall. Der Sponsor der heutigen Episode ist Blinkist. Zu Blinkist erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt geht's es erstmal los mit Gerhard Thiele. Viel Spaß beim Abheben. Also ich freue mich, wirklich wahnsinnig mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben. Gerhard Thiele, Astronaut. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Ja, na klar. Viele Kinder träumen ja davon, Astronaut zu werden. Wovon haben Sie als Kind geträumt? Was wollten Sie denn gerne werden?
0: Das waren viele Dinge, das kriege ich auch gar nicht mehr alles äh, so auf die Reihe. Ich wollte sicherlich mal Lokomotivführer werden, wie das wahrscheinlich bei vielen Jungen der Fall ist. Ähm ich weiß, dass ich irgendwann mal Rennfahrer werden wollte, weil Jochen Rindt mich so fasziniert hat, der österreichische Rennfahrer, der Erste, der äh, noch Weltmeister geworden ist, obwohl er schon gestorben war, verunglückt war bei einem, äh, bei einem Formel 1-Rennen. Und da hat man die Regularien damals geändert, äh, dass auch einer, der nicht mehr unter uns weit, noch Weltmeister werden kann. Der war so gut, dass er so weit, dass er uneinholbar geführt hat.
1: Oh, das ist eine dolle äh, Geschichte. Äh,
0: das weiß ich noch, aber wann dann der Wunsch, Astronaut zu werden, hochgekommen ist, das kann ich nicht so an einem konkreten Ereignis festmachen. Was, an was ich mich erinnern kann, ist, ich bin ja in einer ganz anderen Zeit geboren worden, 1953, 65, da war ich knapp zwölf Jahre alt, bekamen meine Eltern das erste Fernsehgerät. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Also ich komme nicht aus einer sehr begüterten Familie, und wir dürften diesen kleinen grauen Kasten nur aus ehrfurchtsvoller Distanz angucken, aber nicht anfassen. Und äh, da lief als eine der allerersten Sendungen eben der Start von Gemini 3 mit John Young und Gus Grissom. Und ich muss da mit offenem Mund davor gesessen haben. Und meine Eltern sagten mir hinterher, seither war es nie schwierig, für mich ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk zu finden. Irgendwas, was mit Weltraum oder Raumfahrt zu tun hatte, ist immer gut angekommen. Und weil ich viel gelesen habe, das hat der Markt gut hergegeben.
1: Wie muss ein Astronaut so aufgestellt sein? Also welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Und welche Fähigkeiten können antrainiert werden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und wie funktioniert das?
0: Also das wird sich jetzt auch äh, drastisch ändern und wird nicht mehr so bleiben, wie das früher mal gewesen ist. Und das kann man sich am besten vielleicht daran klar machen. Die berühmten ersten Sieben, äh, die Mercury Seven, die die Amerikaner ausgewählt haben, waren alles Testpiloten, und ähm, ich wäre nie und nimmer Astronaut geworden, hätte ich mich da beworben. Die Vorstellung damals war das, the man in the can, der Mann hatte zu funktionieren wie eine Maschine, wie all die anderen Rädchen in einer, in einer solchen Raumkapsel. Dass das auch ein Mensch war, mit ganz besonderen äh, eigenen Bedürfnissen, dass ging in die Köpfe der Ingenieure damals gar nicht rein. Musste vielleicht auch nicht, weil es wirklich nur darum ging zu sehen, kann man einen Menschen ins All schicken und ihn wieder gesund zurückbringen. Die Flüge waren ja schon nach wenigen Stunden beendet. Heute äh, schicken wir Menschen für Monate ins All. Da ist es ja nur natürlich, dass auch äh, in Betracht gezogen werden muss, dass die Menschen andere Dinge mitbringen müssen als nur Informationen schnell aufnehmen, verarbeiten, in Stresssituationen den richtigen Schalter zu bewegen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Das spielt immer noch eine große Rolle, aber ist vielleicht nicht mehr so die entscheidende. Bei der letzten Astronautenauswahl, für die ich verantwortlich war bei der Europäischen Weltraumorganisation. Vor jetzt über zehn Jahren haben wir großen Wert auf die soziale Kompetenz der Astronauten gelegt. Wie gehen die mit, äh, mit anderen um, im Team um? Äh, hat jeder die Fähigkeit als äh, Leader? Also kann jemand ein Team leaden, aber kann er auch äh, folgen? Man kann nicht führen, ohne dass man folgen kann. Das war unsere Vorstellung. Und äh, das scheint mir ein Modell zu sein, was zumindest ähm, in den letzten zehn Jahren ganz gut äh, funktioniert hat.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ein Zitat Ihres Kollegen Brian Duffy in Ihrem Buch aufgeschrieben. Das heißt, keine Situation ist so schlecht, dass man sie durch eine falsche Reaktion nicht noch schlechter machen könnte. Ähm, das würde mich persönlich extrem unter Druck setzen. Ich kann mir vorstellen, dass Resilienz eine Fähigkeit ist, die ein Astronaut in großem Maße mitbringen muss. Kann man das trainieren? Und wenn ja, wie?
0: Da bin ich zu wenig psychologisch gebildet, um das ganz schlüssig zu beantworten. Ich glaube, man muss eine, eine gewisse äh, Grundresilienz muss man mitbringen. Jemand, der das überhaupt nicht hat, äh, dem wird man das, glaube ich, nicht antrainieren können. Man wird das vielleicht verbessern können, aber nicht so, äh, wie das jetzt für diesen Beruf wünschenswert ist. Sondern das, da bin ich halt äh, damit vom lieben Gott gesegnet worden, dass ich an der Stelle offensichtlich vergleichsweise entspannt äh, solche äh, Situationen, ich will nicht sagen bewältigen kann, aber dass ich mich in denen so verhalte, dass es offensichtlich akzeptabel ist. Wobei man auch immer dazu sagen muss, äh, das waren ja Testsituationen, wenn man etwas trainiert im Simulator und so weiter. Es ist ja, man ist ja nie wirklich in Lebensgefahr. Und es gab schon eine Situation, wo ich gemerkt habe, halt, halt, so weit ist es vielleicht auch nicht mit deiner Coolness her oder mit deiner Gelassenheit her, denn wir flogen, Willi McCool und ich, zu zweit in der T-38, das ist ein amerikanischer Jet, mit dem man das Fliegen übt. Fliegen übt, auch operationelle Fertigkeiten und Wahrnehmung und wir machten einen Nachtflug von Houston nach College Station, um dort Anflüge zu üben. Und bei einem der Go-Arounds, also man landet nicht wirklich, sondern tut nur so und startet dann wieder durch, hatten wir Vogelschlag. Wir, wir haben keine Vögel und nichts gesehen. Nachts sieht man nichts. Nur es gab einen ziemlich lauten Knall und eine Erschütterung in, in der Maschine. Und ich sah, dass das linke Triebwerk komplett die Leistung verloren hat und sagte, was war das? Ich habe nicht gesagt, what was that? What, what happened? Ich habe gesagt, was war das? Und da merkte ich dann auch halt, halt. Äh, also da war offensichtlich der deutsche Gerhard, obwohl ich schon lange in Houston lebte, so präsent, äh, dass, äh, dass ich man könnte sagen, nicht angemessen kommuniziert habe, denn das konnte der Willi nicht verstehen. Der hat schon geahnt, am Tonfall, was das für eine Frage gewesen ist. Und er hat ja dann auch sehr, sehr schnell reagiert und es war auch keine Gefahr. Aber ich will nur darauf hindeuten, selbst wenn man in allen diesen Situationen darauf trainiert wird, kann das durchaus sein, dass plötzlich in einem etwas hervorkommt, was man so nicht erwartet hätte. Also ich kann mich an keine vergleichbare Situation erinnern, dass ich im Simulator plötzlich Deutsch gesprochen hätte.
1: Wie verhandelt man eigentlich das Risiko, Astronaut zu sein, ins All zu fliegen mit seiner Familie?
0: Man, man spricht darüber, aber ein Verhandeln gibt es ja, nicht wirklich. Das hängt davon ab, was man jetzt unter dem Wort verhandeln äh, verwendet. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist in der Tat ein schwieriges Thema, weil äh, ich habe Kollegen, die haben den Partner gefragt. Also sowohl, wenn es eine Kollegin war, den Ehemann. Äh, soll ich Kann ich das machen, ja oder nein? Ähm, und äh, wenn und sie sagen, wenn der Partner nein gesagt hätte, hätten sie es auch gelassen und das nehme ich ihnen auch ab. Also das nehme ich äh, ihnen wirklich ab. Ich habe diese Frage nicht gestellt, weil ich die Antwort äh, gewusst habe und äh, eine Antwort, die man nicht hören will, da stellt man besser die Frage nicht.
1: Na, aber es könnte ja trotzdem aufs Tableau kommen, oder? Ihre Frau hätte ja auch sagen können, ich will nicht, dass du das machst.
0: Ja, das hat sie ja gesagt. Ach so, okay. Das hat sie ja sehr, sehr deutlich formuliert. Ich will nicht, dass du das machst. Und äh, dann muss man sagen, das verstehe ich. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass du das nicht möchtest. Aber das steckt irgendwie so in mir drin, dass ich das ähm, schon gern machen möchte. Und äh, das ist aber auch eine Sache, die sich entwickelt. Bei, ich, ich nehme an, bei jedem Paar, wo es unterschiedliche Auffassungen gibt. Und äh, sie sagte zum Beispiel: Ich will nicht, dass du dich da bewirbst. Weil sie, sie ging davon aus, ich würde ausgewählt werden. Und da hatte ich es natürlich vergleichsweise einfach. Ich habe ich hab ihr dann, das weiß ich noch wie heute, ich habe ihr die, äh, die, Bewerbungsannonce äh, in, der, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, gegeben und habe gesagt: Lies mal bitte. Und dann hat sie die gelesen, habe ich gesagt: Suchen die mich? Und dann äh, sagte sie: Nee. Dann habe ich gesagt: Eben, da kann ich mich ja bewerben, weil mich suchen die nicht. Also die Anforderungen, die da drinstehen, erfülle ich ja gar nicht. Ja, also dann kann ich mich ja auch bewerben, weil sie mich eh nicht nehmen. Und dann sagt sie ja, aber wenn du es eh nicht erfüllst, brauchst du ja auch gar nicht erst zu bewerben. Und ich gesagt, ja, ich will aber gucken, wie weit ich komme. Und vielleicht ist es ja so, dass ich dann bei einem der Tests mit jemandem zusammen war, der am Ende ausgewählt wird. Und dann hat sie gesagt, na ja, dann mach's halt in Gottes Namen. Und wahrscheinlich hat sie insgeheim gehofft, dass ich es nicht werde. Sie sagt heute, sie hätte es gewusst, ich wäre erfolgreich. Aber ich, wenn ich sie frage, woher du dir das, woher wusstest du das? Dann, hat sie, dann sagt sie, woher soll ich wissen, woher ich das wusste? Ich wusste das.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja, und ich kann es auch verstehen. Ich glaube ihr das auch. Aber ich selber habe da nicht dran geglaubt. Aber als ich dann ausgewählt worden bin, hat sie sich natürlich auch gefreut. Weil das ja schon ein Erfolg ist, wenn man dann plötzlich denkt, das kann jetzt eigentlich gar nicht wahr sein. Haben die da einen Fehler gemacht oder was kommt? Und dann nimmt man daran teil. Und das verändert einen ja auch.
1: Wie hat sie das verändert?
0: Na, also, es verändert auch die Art und Weise, wie, wie meine Frau die Raumfahrt wahrgenommen hat. Und wenn man also wie hat sich das verändert? Sie haben vielleicht auch so ein kleines Notizbuch, wo Ihnen was einfällt, wo man Sachen einträgt oder sowas. Und ich habe das jetzt gerade bei ihr gesehen. Das ist eins, äh, was von der NASA ist. Mhm. Mit, äh, mit einer Abbildung äh, von vom, äh, den Apollo-Astronauten auf dem Mond vorne drauf. Das, ich käme nie auf die Idee, so ein Notizbuch zu haben. Das, meine Notizbücher sehen ganz normal aus wie jedes andere auch, aber, aber sie hat so eins. Ich glaube nicht, dass sie jetzt speziell nur nach so einem gesucht hat, aber gesagt hat, ach, das, das nimmt man dann halt so langsam auf und wächst da rein. Und ähm, so hat sie dann, ich bin ja auch nicht gleich zwei Jahre, nachdem ich ausgewählt war, geflogen, sondern das waren ja doch dann äh, zwölf und ein paar Monate, und in der Zeit nimmt man das, das wird assimiliert irgendwie. Mhm.
1: Gab es äh, für Sie mal den Moment, wo Sie gedacht haben, also als es so sehr konkret wurde vielleicht, bei der Anfahrt vorm Start oder so, nee, ich mache das doch nicht, mir ist es doch zu heiß, ich habe Angst? Nee, einen
0: solchen Moment gab es nie. Okay. Also diesen Moment äh, gab es überhaupt nicht. Angst ist eine komplett andere Geschichte. Das hatte ich schon. Aber es äh, geht nicht darum, ob man Angst hat, sondern darum, wie man mit der umgeht. Das sind zwei komplett äh, unterschiedliche Dinge. Aber dass ich äh, jetzt gesagt hätte, äh, nee, das ist mir jetzt aber zu heikel, dass, ähm, äh, da, da trete ich zurück. Das hatte ich nie. Ich weiß noch, ähm, beim ersten Startversuch am 30. Januar 2000, ähm, als ich das Shuttle da frei auf der Startrampe zum ersten Mal sah, ich saß ja vorher schon, aber da war es immer umhüllt von so einer Struktur, wo das ganze Gefährt mehr wahrzunehmen ist, da steht aber wie das wirklich aussieht, das kann man gar nicht erkennen. Und äh, als es da so frei dastand und ich das angeguckt habe und die Schmetterlinge dann anfingen im Bauch wirklich alle zu fliegen, äh, habe ich zu mir gesagt, ja jetzt ist es zu spät. Also <lacht> jetzt zu sagen, ups, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, das geht jetzt auch nicht mehr. Ich weiß noch, dass das so kurz durch den Kopf durchging, aber nicht als ein ernsthafter Gedanke oder eine Auseinandersetzung, sondern ich kann dann manchmal schon so ein bisschen spitzbübisch oder schelmisch dann auch äh, so eine Situation einfach, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen zur Seite schieben. Das ist, ist da sicherlich auch mit dabei.
1: Mhm. Ähm, was denkt man dann beim Start? Also ich hätte ja einfach nur Angst zu sterben oder so. Vielleicht Oder Angst, dass irgendwas passiert?
0: Ich weiß nicht, was ich gedacht habe beim Start. Ich habe mich auf die Aufgaben konzentriert, die da notwendig waren. Ich hatte ja das Glück, dass ich mit auf dem Flugdeck war. Und da sitzen der Commander und der Pilot äh, vorne in den ersten beiden Reihen. Und neben mir saß Janet und ich saß hinter Dom. Und jeder hat genau seine Aufgaben. Ich hatte von den Vieren die kleinste äh, aber äh, das, das ist so in dem Kopf drin, dass ich nur an die Scans, also das Ablesen der Instrumente in der richtigen Reihenfolge und wie so ein Start funktioniert, diese acht Minuten 36 Sekunden, die in unserem Fall der Aufstieg gedauert hat, die haben wir ja mehr als 100 Mal im Simulator vorher geübt. Und dadurch, dass man das immer wieder macht ist das so ein richtiger Film im Kopf, der nur noch abläuft. Das beginnt schon vor dem Abheben natürlich. Und man vergleicht eigentlich immer nur, ist das, was jetzt die Instrumente anzeigen, entspricht das dem, was sie anzeigen sollen. Und solange alles genau so ist, wie es sein soll, ist man kommen einem keine anderen Gedanken, als von einem Instrument zum nächsten zu gehen und dann wieder äh, den Kreis
1: zu schließen. Aber das Denken ist ja das eine. Das Fühlen ist das andere. Was fühlt man denn? Oder ist das ausgeschaltet? Ich kann mir das natürlich nicht vorstellen.
0: Also ich habe, ich versuche, also Gefühle hat man natürlich äh, schon, die sind schon da. Als wir mit dem Astrovan, das ist das Fahrzeug, das uns vom Crew Quarter, wo wir übernachtet haben, dann zur Startrampe fährt, als wir da ausgestiegen sind, mit dem Aufzug hochgefahren sind, das war alles noch völlig normal. Das hat man nämlich vorher auch schon gemacht, mehrfach im Rahmen vom Training auch, mhm. weil man Shuttle irgendwas gemacht hat, wurde man halt genauso dahin gefahren und fuhr mit dem Aufzug hoch. Und ich erwartete dann, ich, ich bin als der Letzte in den Aufzug rein und damit war ich der Erste, der wieder raus musste. Also man steigt dann an, dreht sich rum und äh, die Türen gehen auf. Und normalerweise war das immer so, dass vor einem das gesamte Cape Kennedy lag und das ist ja ein Naturschutzgebiet, also traumhaft schön und ich denke also, jetzt gehen die Türen auf und ich sehe dieses Naturschutzgebiet und was sehe ich? Nichts. Ich sehe nämlich deswegen nichts, weil diese Struktur, die um das Shuttle herum gebaut ist, wo bis zum Schluss noch äh, auch in der Ladebucht Arbeiten gemacht werden, diese, diese Struktur, dieses Stahl, äh, dieses Stahlgebilde, das ist zurückgerollt worden und war nun direkt in der Sichtlinie. Und das war zum ersten Mal nicht wie der Film, sondern das war etwas, was komplett neu war. Und alle Schmetterlinge, die in dem Bauch sich schon so ein bisschen bemerkbar gemacht haben, die flogen von dem Moment an. Also das, das war da schon da. Und ich dachte, oh, Heute ist tatsächlich was anders. Und dann guckte ich nach links und sah da das Shuttle stehen. Und, das ist heute wirklich eine andere Geschichte. Ich werde ja auch gefragt: du hast du keine Angst gehabt? Natürlich hat man dann Angst. Die Reihenfolge, wie man ins Shuttle einsteigt, ist genau festgelegt. Erst geht der Kommandant, dann der Pilot und. J.V. und ich, Janice Voss und ich, wir waren Nummer drei und vier und wir gingen dann äh, praktisch bis an die Brücke, die zum Shuttle hinführt und warteten darauf, reingewunken zu werden und ich fragte sie, J.V., weren't you scared when you did that the first time? Also hast du keine Angst gehabt, dass du das das erste Mal gemacht hast? Und sie sagte, of course, what do you think? Also klar, was denkst du denn? Und da habe ich gedacht, oh, das ist ganz normal, äh, was ich jetzt gerade empfinde. Aber es kommt ja nicht darauf an, dass ich keine Angst habe, sondern dass ich dann trotzdem in der Lage bin zu sagen, okay, ihr dürft da unten weiterfliegen, aber jetzt bitte nicht mit äh, oben ähm, interferieren, also oben die Entscheidungen beeinflussen und das war zum Glück auch gar nicht nötig bei uns.
1: Ist das was, was man auch im Training dann nochmal lernt?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Trainingsziel gibt, das in irgendeiner Form messbar wäre, dass es weniger Schmetterlinge gibt. Das kann man auch gar nicht machen, weil es vorher gar keine gibt. Wie will man die künstlich erzeugen, wenn man genau weiß, das Ding fliegt sowieso nicht hoch. Aber dadurch, dass man Abläufe immer und immer wieder erlebt und weiß, wie sie ablaufen sollen und wenn dann der Tages, an dem man startet, das tatsächlich auch genau so abläuft, wie es ablaufen soll, gewinnt man natürlich mit jedem Schritt mehr Zuversicht, dass das alles seine geordneten Bahnen geht und dann wird man auch ruhiger. Das ist, äh, das ist glaube ich, ganz normal, aber ich könnte das jetzt nicht in irgendeiner Form äh, festmachen. Also ich, ich ich werde gefragt, hast du keine schweißnassen Hände gehabt oder stand dir nicht die, der Angstschweiß auf? Ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe darauf nicht geachtet. Vielleicht war das so, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich habe die Situation dann als in Anführungszeichen normal empfunden. Normal in dem Sinne, dass es genauso war, wie ich es aus den Vorbereitungen her kannte.
1: Aber es war ja schon anders, weil dann das äh, Shuttle abgehoben ist. Ne? Naja, in
0: dem Moment, wo die Feststoffraketen zünden,
1: äh, da,
0: da die, letzten, die letzten Sekunden sind schon etwas Besonderes. Aber ich weiß noch, äh, die letzte Kommunikation mit der Bodenkontrolle findet so ungefähr zweieinhalb, zwei Minuten vor dem Start äh, statt. Wir werden angewiesen, das Visier zu schließen und die Sauerstoffversorgung anzustellen. Wenn wir das Visier geschlossen haben, sind wir in unserer eigenen Atmosphäre und arbeiten, atmen die Luft aus dem Anzug und führen. Und das ist dann reiner Sauerstoff, den wir dann da zuführen. Und äh, Kevin hat dann den Funkspruch abgesetzt und er hat gesagt, wir schließen unsere Visiere, Sauerstoff kommt an und danke, dass ihr die Mission so toll vorbereitet habt und wir tun jetzt unseren Teil hoffentlich dazu und wir sehen uns in elf Tagen alle wieder. Und dann fügte er hinzu, no bad thoughts today. Also keine schlechten Gedanken bitte heute. Und da ging mir kurz durch den Kopf das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das, ich, ich hatte gar keine. Also die. Aber da merkt man dann schon, dass bei jedem, jeder von uns geht anders mit dieser, mit dieser Situation um. Aber so schnell kann man gar nicht gucken, wie dann 35 Sekunden vorher kommen. Go for auto sequence start. Das heißt, jetzt ist das Shuttle komplett autark. Keiner kann mehr von außen eingreifen. Und sieben Sekunden vorm Abheben zünden die Haupttriebwerke. Und das merkt man deutlich. Also da, das, wir sagen immer, the shuttle comes alive. Also es beginnt dann alles zu vibrieren und zu dröhnen. Und das ist natürlich nicht wie im Simulator, aber man ahnt schon, wie das so ungefähr äh, sein könnte. Und das Rütteln wird im Simulator schon ganz ordentlich und gut äh, nachgemacht. Und dann hofft man nur äh, vom, Piloten von Dom zu hören, 102, 102. Das heißt, dass die Computer jetzt in einen speziellen Modus gesprungen sind. Und äh, wenn man das hört, weiß man schon mal, das hat schon mal gut funktioniert und man ist dann auch schon unterwegs. Donnerwetter. Oh, also, also, ich habe total
1: Schweißnasse hände, <lacht> nur vom Zuhören. Ich ja. finde es so spannend und so. Ja. Also, aber ich kann mir schon vor... also, ich kann mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, aber wie Sie es auch beschreiben, Hört sich so an, als könnte man sich selbst gar nicht vorstellen, selbst wenn man es erlebt hat. Also, dass man auf so eine Art von Autopilot schaltet, weil es so eine besondere Situation ist, die man natürlich in Ewigkeiten trainiert hat. Aber es ist tatsächlich out of space. Also auch außerhalb der Wahrnehmung irgendwie. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ich, ich vermute, ich verstehe ich verstehe das ich denke, da reagieren wir einfach auch alle ganz ganz unterschiedlich. Und es, es wäre interessant zu sehen, Sie kennen es jetzt ja nur aus, aus meiner Erzählung. Aber wenn man äh, jemand, der das nur aus der Erzählung kennt, äh, wenn man sie jetzt das selber tatsächlich reinbringen würde, dann könnten Sie ja plötzlich Seiten an sich entdecken, die Sie gar nicht vermutet haben. Und dass Sie sagen, ach, das ist aber eigentlich ganz ja. cool hier. Und jetzt äh, Gucken wir mal, hm. wie das ist. Also, das ist, äh, und erst recht, wenn man das dann oft genug geübt hat, weil man es ja auch wirklich will. Ja. ja.
1: Ja, ja, das ist es, ne? Ja, ne, ich habe schon Flugangst. Das ist äh, äh, nicht mein Job, aber.
0: Ich habe auch manchmal Flugangst. Ach, echt? Naja, also, es gibt schon Situationen, wenn ich da oben im Flugzeug sitze, wo ich äh, hoffe, dass die zwei da vorne wissen, was sie tun oder ich sage, ihr könntet jetzt mal ein bisschen mit dem Gas runtergehen, weil ihr mir für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu schnell durch diese Turbulenzen hier durchfliegt.
1: An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch kurz, denn ich wollte euch noch was zu Blinkist erzählen. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt die neuesten Sachbücher, zeitlose All-Time-Favorites oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung wählen. Am Ende eines jeden Blinks bekommt ihr noch Tipps und Tricks für den Alltag und für den Beruf mit auf dem Weg. Alle Titel existieren auf Deutsch oder Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 hinzu. Blink ist es ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Und für alle, die nach einem Blink gerne tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in nur kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meinen Podcast vorzubereiten. Ihr findet in der App zum Beispiel eine tolle Zusammenfassung der Apollo 11 Mission. Es gibt gerade eine tolle Aktion exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Gerhard Thiele. Also im All, ich stelle mir das vor, dass das so ganz ruhig ist. Ist es so? Und wenn ja, ist es dann auch in einem selbst ganz still oder hat man dann auf einmal Millionen Fragen? Oder ist das ganz friedlich oder wie stelle ich mir das vor?
0: Also friedlich trifft es schon ganz gut, wenn man einen Moment hat, wo man sich auf sich selber zurücknehmen kann. Es ist natürlich nicht absolut lautlos äh, im Shuttle, weil ja, immer irgendwelche Geräte laufen, insbesondere der Hauptventilator, der für die Zirkulation sorgt. Wir können ja nicht ein Fenster aufmachen und lüften, weil es keine Gravitation gibt oder und damit auch keine Konvektion. Das heißt, wir haben einfach einen Ventilator, der die, die Luft in eine bestimmte Richtung drückt und da wird halt verdrängt und verteilt sich irgendwie im Shuttle. Und der ist vergleichsweise laut. Also laut in Anführungszeichen. Der ist jetzt nicht so, dass man Ohrenstopfen braucht. Aber er ist immer als ein Hintergrundgeräusch wahrnehmbar. Und das ist nicht so groß, dass ich jetzt meine Stimme erheben müsste, um mich verständlich zu machen. Ich kann ganz normal sprechen. Äh, flüstern vielleicht nur im, im kleineren äh, Umfeld. Also ich würde jetzt nicht im Mitdeck Leise sprechen, wenn man mich oben hören soll, was man ohnehin besser nicht macht. Also wenn man mit, man schreit ja nicht durchs Shuttle oder wenn man mit jemandem kommunizieren will. Aber dass man mal gerufen hat, könntest du mir bitte dieses oder jenes schnell runterbringen oder hochbringen, das ist schon mal vorgekommen. Aber wenn dieser Hauptventilator ausgestellt wird, ist immer die ganze Crew vorher gewarnt worden. Cabin-Fan A coming off. Wir schalten jetzt den Cabin-Fan und wir hatten zwei A und B. Einer war immer in Betrieb. In unserem Fall war es eben A. Und ich bin erschrocken, als der das erste Mal ausgestellt worden ist, weil es absolut ruhig war. Und es war eine Ruhe, wie ich sie vorher noch nie wahrgenommen habe. Und man kann irgendwo hingehen. Ich war schon in der Wüste gewesen, mitten in der Nacht, und lag da, und es war, was ich geglaubt habe, völlig ruhig. Es war nicht zu vergleichen mit der Ruhe dort oben. Und da bin ich tatsächlich im ersten Moment regelrecht äh, erschrocken. Aber der andere Punkt ist, mit der inneren Ruhe bei so einer Shuttle-Mission ist es ja so, man hat elf Tage Zeit, in unserem Fall die Erde zu vermessen und alles, was man in diesen elf Tagen nicht unterkriegt, wird auch nicht mehr gemacht. Man startet man ja keine zweite Mission und sagt, jetzt füllen wir die Lücken auf, was bei der ersten übrig geblieben ist. Und deswegen ist man so konzentriert auf einem Zeitplan, dass man wenig Zeit für sich selber hat. Aber es gibt immer wieder mal Lücken, wo man die für sich nehmen kann. Und eine Situation, die ich gerade erinnere, die wirklich äh, wunderschön gewesen ist, wir sind über den Pazifischen Ozean geflogen und bei der Vermessung der Erde ging es genau genommen um die Vermessung der Landmasse, also über dem Meer, sind auch Messungen gewesen, aber nicht in der gleichen Dichte. Und da lag tatsächlich über der gesamten Passage über den Pazifischen Ozean keine Messungen an. Und der ist schon arg groß. Also der ist wirklich groß. Und wir flogen eine gute halbe Stunde, äh, kamen über Japan auf den Pazifischen Ozean, gerade südlich von Alaska. Das hat man so ganz in der Ferne noch erahnen können, mehr als wirklich sehen. Und es war Nacht. Und äh, Kevin hat gesagt, wir drehen jetzt alle Lichter runter und wir haben wirklich das Shuttle praktisch komplett verdunkelt. Und selbst den Computerschirm haben wir so abgedunkelt, dass wir äh, kaum noch die Buchstaben sehen konnten. Also man muss natürlich schon wissen, was da angezeigt wird, das konnte man schon noch lesen, aber es war wirklich dunkel und dann Janet, Kevin und ich, wir hingen jeder an einem Fenster und guckten raus ins Dunkle und keiner sprach ein Wort über eine halbe Stunde lang. Wo wir wirklich, da war jeder bei sich und das also das ist eine Situation, die mir heute noch Gänsehaut äh, verursacht. Kenntin. Wenn ich mich in die Reinversetze.
1: Worüber haben Sie nachgedacht?
0: Wahrscheinlich über, also über vieles. Was ich da sehr, sehr stark empfunden habe, ist, dass also die Erde ist, wir leben auf der Erde, aber sie ist nicht unsere Heimat.
1: Was heißt das?
0: Wir kommen von woanders her und wir gehen auch wieder woanders hin. Und der, der Sog für mich war viel mehr hinaus ins Schwarze als zurückzukommen. Ach,
1: das ist interessant.
0: Also ich habe ich hab mein Zuhause nicht auf der Erde verortet, sondern das war gerade von der Erde weg in, in, in die andere Richtung. Und das Spannende ist, aber den Menschen auf der Erde habe ich mich viel verbundener gefühlt als unten. Als hier.
1: Wie erklären Sie sich das?
0: Das kann ich mir nicht erklären. Ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe und wie das für mich gewesen ist.
1: Und wollten Sie gerne zurück zur Erde? Oder haben Sie sich gedacht, auch wenn Sie doch schief geht da im Schwarzen, das ist es auch ganz schön.
0: Also, nee, ich, ich hatte da, da unten lebte meine Frau und die Kinder und Freunde. Und natürlich wollte ich schon auch wieder zurück. Aber es war schon dieser Moment da, wo ich gesagt habe, jetzt, wenn ich da jetzt hin könnte, wüsste ich nicht, ob ich Nein sagen würde.
1: Und haben Sie eine Ahnung, was da sein könnte?
0: das werde ich noch erfahren.
1: Ja, werden wir alle erfahren. <lacht> ja,
0: Ich glaube, das werden wir alle erfahren.
1: Was haben Sie im All gelernt, was Sie jetzt nicht wüssten, wenn Sie nicht da gewesen wären?
0: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke, wir Menschen, wir einfach dadurch, dass wir älter werden und Erfahrungen gewinnen, lernen wir hoffentlich jeden Tag ein kleines bisschen dazu. Ich sag immer, eine meiner Maximen ist, ein, ein Tag, ohne etwas gelernt zu haben, ist ein verlorener Tag. Und äh, Aber ich kann jetzt das nicht konkret sagen, dass es etwas gibt, was ich genau dort oben im All gelernt habe, was äh, ich sonst nicht hätte lernen können. Vielleicht mit der Ausnahme, dass der Blick in das Schwarze mir eine Erfahrung ermöglicht hat, die natürlich von hier unten aus nicht möglich ist. Ich, ich saß schon beim Tauchen im Fühlinger See bei Köln im Schlamm und hätte habe die Hand auf meine Tauchermaske gelegt und habe das gar nicht mal gemerkt, dass die Hand da drauf liegt, weil es so dunkel gewesen ist. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Schwärze, die ich oben im All erlebt habe. Reinhard Furrer, der verunglückte deutsche Astronaut, der hat das einmal die glitzernde Schwärze des Weltalls genannt. Und ich kenne keine Beschreibung, die besser ist. Aber das würde ich jetzt nicht unter Lernen äh, verstehen, was ja eher kognitiv ist, aber es war eine äh, Erfahrung, die ich sicherlich nicht, die, die mir sonst komplett vorenthalten geblieben wäre.
1: Sind Sie denn als ein anderer zurückgekommen, als Sie hochgefahren sind?
0: Ich glaube nicht, also ich sage normalerweise nein, das bin ich nicht. Aber das stimmt natürlich auch nicht ganz, weil äh, jede Erfahrung den Menschen immer in kleinen äh, Schritten verändert. Und äh, welche Veränderung jetzt aber wodurch genau hervorgerufen worden ist, ist im Nachhinein immer sehr, sehr schwer äh, festzustellen. Und wenn ich danach abgehoben wäre, da gab es schon zu Hause genügend, die sich an meine Füße gehängt hätten und gesagt hätten, bleib mal schön hier unten. Aber das war, glaube ich, nicht notwendig. Also Ich kann nicht sagen, dass, das, dass der Raumflug jetzt mich völlig unbeeinflusst gelassen hat. Das, das war sicher nicht der Fall. Aber ich kann jetzt nicht sagen das und das und das kann ich jetzt genau darauf zurückzuführen, dass ich mal im Weltall gewesen bin.
1: Mhm. Fünf Gedanken, wir heißen ja fünf zu eins hier im Podcast, deswegen. Äh, fünf Gedanken, die Sie haben, wenn Sie nachts in den Sternenhimmel blicken.
0: Fünf Gedanken. Ja. Weite. Schöpfung, Schwärze, Klarheit, Demut.
1: Und fünf Gedanken, als Sie auf die Erde geblickt haben, von den Sternen aus?
0: Nähe. Einzigartigkeit, Farbe, Wärme.
1: Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Das war so, so schön. Ich könnte noch sehr lange mit Ihnen weiterreden, aber ähm, wir sind hier leider am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich. Alles Gute für Sie.
0: Danke, sehr gerne.
1: Vielen Dank, lieber Gerhard Thiele. Ich hatte schweißnasse Hände bei der Beschreibung des Starts und ich hätte ewig weiterfragen können. Wer mehr wissen möchte, sollte das Buch Astronauten, eine Familiengeschichte, das er zusammen mit seiner Tochter Insa geschrieben hat, lesen. Insa ist in der engsten Auswahl die erste deutsche Astronautin im All zu werden. Ein signiertes Exemplar verlose ich. Schaut doch mal auf mein Instagram, Stefanie Hilscher. da in den Story-Highlights habt ihr die Chance, das Buch zu gewinnen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, ihr seid morgen auch dabei, denn da treffe ich Matthias Wachter vom BDI. Er möchte gerne, dass in Deutschland ein Weltraumbahnhof gebaut wird. Bis dann!